0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Herr Professor Kolb, Sie sind Mitglied des Exzellenzclusters Religion und Politik an der Universität Münster und beschäftigen sich dort vor allem mit dem Mittelalter. Ganz konkret ein Projekt, mit dem Sie sich gerade beschäftigen, ist die Pest und das eben im Zeichen der Politik des Mittelalters. Jetzt haben Sie aber eine sehr interessante These aufgestellt, die auch jetzt in der Presse rumging. Sie haben die aktuelle Ebola-Epidemie in Westafrika mit der Pest verglichen. Wie kommen Sie dazu? Das ist natürlich immer schwierig für
1: einen Medivisten, Gegenwartsdiagnose zu machen. Das ist nicht unser Kerngeschäft und vielleicht auch nicht unsere Expertise. Trotzdem passiert es natürlich, wenn man über seinen Quellen brütet, dass man dann vielleicht ganz unversehens und als wir das Projekt angefangen haben, sicher nicht geplant, auf einmal auf aktuelle Zusammenhänge aufmerksam wird und auch auf aktuelle Kritik aufmerksam wird, die sich in bestimmter Weise im eigenen Material widerspiegelt. Und eine Kritik, die ich tatsächlich auch gerne selber formuliere, ist, dass wir im Moment einen Umgang mit einer solchen, solchen Gefahr haben, die sich doch vom mittelalterlichen unterscheidet und nicht unbedingt eine klügere Art des Umgangs darstellt, nämlich die Vorstellung, dass ein solches Geschehen höhere Gewalt sei, soweit so mittelalterlich könnte man sagen, aber weil das höhere Gewalt sei, das nicht in den Bereich der Politik, der politischen Repräsentanz unserer Bundesrepublik etwa fällt, sondern eine Expertenangelegenheit sei und das hat in der Tat fatale Konsequenzen in der Gegenwart. Also wenn es zum Beispiel darum geht, wer entwickelt einen Impfstoff, machen das die Kräfte des freien Marktes oder wird das mit Regierungsgeldern gemacht oder eben die Frage, wer begibt sich als Helfer nach Westafrika? Ist das eine Sache, die von der Bundesregierung koordiniert wird oder schickt man sozusagen die Gutmenschen an die Front, also diejenigen, die das freiwillig machen und übernimmt dafür dann keine politische Verantwortung? Das sind eben Entwicklungen, die ich in der Gegenwart sehe und die ich in den Kontrast zu den
0: Entwicklungen im Zeitalter der Pest stellen kann. Wie sah es denn aus im Zeitalter der Pest? Haben sich die politisch Verantwortlichen damals anders darum gekümmert? Die Diagnose
1: der Pest oder der Ursachen der Pest ist eine andere. Es gibt letztlich zwei, die parallel laufen und sich auch überschneiden. Das eine ist die Vorstellung, dass die Pest eine Kollektivermahnung Gottes sei. Also keine Strafe, sondern eine Mahnmaßnahme, eine erste Abmahnung für das sündige Verhalten der Menschheit. Also der Versuch Gottes, die Menschen zur Umkehr zu bewegen und aus dieser Diagnose heraus werden dann kollektive Maßnahmen ergriffen, um diese Umkehr einzuleiten. Also man fängt an, kollektiv mit Gott zu verhandeln, man macht Prozessionen, man dann baut Kirchen, stiftet entsprechend für die Armen und man versucht auch von der Obrigkeit, die Menschen zum besseren Leben anzuhalten, gibt ihnen Orientierungspunkte in Form von Kleiderordnungen, die einfach sagen, was ist Gott gefällig und was ist nicht, um eben das in Gang zu setzen. Es gibt eine zweite Lesart, die naturphilosophische, die selbstverständlich sagt, dass die Naturgesetze auf Gottes Schöpfung zurückgehen, aber dass sie sozusagen eine gewisse Unabhängigkeit davon besitzen und deswegen die Pest tatsächlich auch bei den Experten gut aufgehoben ist. Nun ist es aber so, dass diese Idee, dass Ärzte etwas gegen Pest tun können, zunächst einmal auf Ablehnung stößt, einfach aus dem empirischen Befund, dass diese Mittel nichts helfen und dass erst im Verlauf der Seuche sich diese ärztliche Meinung, also Pest ist eine Expertenangelegenheit und der Mensch ist individuell nicht nur befähigt, sondern es ist ihm geradezu geboten, sich der Mittel der Schöpfung zu bedienen, also nicht mehr kollektiv muss agiert werden, sondern es kann individuell
0: auf Expertenrat agiert werden wann hat denn dieser Umschwung, diese Rationalisierung eingesetzt? Ist das infolge der Aufklärung passiert oder ist das eine viel, viel modernere Entwicklung? Also diese Konkurrenz zwischen diesen beiden Vorstellungen gibt es, was das Seuchengeschehen
1: angeht. Es schon immer auch, was die individuelle Krankheit angeht. Ist jemand sozusagen von Gott gestraft oder ist der sozusagen Opfer eines Phänomens geworden, was in irgendeiner Weise einen natürlichen Ursprung hat. Das ist eine ja seit der Antike zu beobachtende Dichotomie und dieses Massengeschehen der Seuche bringt das aber nochmal in einer ganz anderen Intensität aufs Papier und vor allem stärkt das zunächst einmal die kollektive Komponente. Da hilft eben kein individueller. Mehr, das ist offenbar sozusagen was, was alle betrifft. Und der Diskurs dreht sich aber, kann man sagen, das liegt vor allem daran, weil natürlich die Maßnahmen der Obrigkeit keine empirisch wahrnehmbaren positiven Konsequenzen zeitigt. Das ist bei den Ersten auch nicht so, aber das ist nur auf einer anderen, auf einer individuellen Ebene wahrnehmbar und deswegen nicht so präsent. Also der Diskurs dreht sich im Mittelalter und natürlich können wir etwa, wenn wir bei Bruno Latour nachschauen, sehen, dass das eine Trennung letztlich ist oder eine Abscheidung von Gott aus der Welt, aber auch eine Trennung zwischen Naturwissenschaft und dem Verantwortungsbereich der Politik, der in der Moderne noch wesentlich mehr Fahrt aufnimmt, der in der Aufklärung eine ganz tiefe Spur hinterlässt und der bis heute spürbar ist und das Handeln
0: der Politik bis heute bestimmt. Mhm. Aber ich beharre nochmal, wann hat denn sozusagen sich der andere Diskurs, also dieser rationale Diskurs, dieser individuelle Diskurs, dass Experten die Sache in die Hand nehmen und sich der Sache annehmen und sie möglicherweise auch lösen können, wann hat er sich durchgesetzt? Ja, Sie wissen, das ist immer eine schwierige Frage bei Diskursen. Diskurse sind ja sozusagen
1: eher strukturierte Prozesse, die nicht einen Anfang und ein Ende haben, sondern eher Phasen der Stärke und vielleicht dann eben auch Phasen in der Wahrheitsdefinition sich wiederum verschiebt. Insofern kann ich aufgrund des Quellenbefundes, den ich vorliegen habe, im Moment nur diagnostizieren, dass die Meinungsäußerungen, die dahin gehen, dass der Mensch sich individuell helfen kann und auch sozusagen der Rückzug der Politik tatsächlich im Gesamtmaterial statistisch messbar ist, ohne dass ich sagen kann, wer ist denn wirklich dafür verantwortlich, also einen Akteur etwa
0: fixieren kann. Mhm. Gibt es denn für die Moderne auch noch Beispiele, wie der kollektive Umgang mit so einer Epidemie ist?
1: Also natürlich ist es uns nicht gelungen, diese Trennung tatsächlich insgesamt zu fixieren und durchzuhalten. Die Reinigungsarbeit, würde Bruno Latour wieder sagen, ist keine perfekte gewesen, sondern und das sehe ich tatsächlich als eine sehr positive Entwicklung natürlich, mehren sich jetzt die Appelle an eine Weltgemeinschaft, also an ein Kollektiv, das mit dem Problem umgehen kann und diese Meldungen, die man vielleicht zu Beginn der Debatte doch eher in dem Bereich der Lippenbekenntnisse hätte schieben können, fallen zunehmend auch fruchtbaren Boden, also fangen an, die Menschen zu bewegen und zum Handeln zu veranlassen. Umgekehrt kann man eben an ganz vielen Stellen merken, dass dieses dichotomische Denken, Regelungsbereich der Politik ist das. Soziale ist das Kollektiv der Menschen, aber eben nicht die Krankheit und Regensbereich der Experten ist das Medizinische. Wir können an ganz vielen Stellen merken, dass sich das zunächst einmal als das leitende Paradigma gezeigt hat. Also ein Beispiel ist eben die Entwicklung eines Impfstoffs, die man, obwohl es staatlich finanziert, präklinisch erfolgreiche Experimente gab, obwohl man den Ansatz entwickelt hat, gesagt hat, das schieben wir in den Bereich des freien Marktes, das ist nicht Aufgabe von Politik mit kollektiven Mitteln und als kollektive Aufgabe einen marktwertigen Impfstoff zu entwickeln oder natürlich die Frage, wie hilft man denn? Haben wir Ressourcen zur Verfügung, die wiederum vom Kollektiv gestellt werden und durch die politischen Repräsentanten verwaltet werden, die Hilfe ermöglicht? Also im Moment sagen wir, wir wollen mehr Verantwortung in der Welt übernehmen, tun das aber, indem wir Waffen auf Menschen richten. Vielleicht könnten wir auch Medikamente auf Menschen richten. Vielleicht könnten wir das auch mit eben in den kollektiven Verantwortungsbereich übernehmen.
0: Schauen wir nochmal auf die Pest im Mittelalter und vergleichen es von der Abfolge her, auch von dem Bedeutungszuwachs einer Epidemie mit dem, was mit der Ebola-Epidemie passiert. Anfangs ging man davon aus, dass sozusagen nur eine kleine Gruppe betroffen ist, dass es regional einzudämmen ist und dass im Grunde keine Gefahr ausgeht für eine Pandemie oder eine größere Form der Epidemie. Gibt es im Mittelalter vergleichbare aus den Quellen heraus, wie die Wahrnehmung von so einer solche beispielsweise war. So also hat man es auch eher für eine sehr lokale Sache gehalten und dachte, das muss man praktisch hier nur einmal so ein bisschen in Quarantäne setzen und dann ist man davor gefeit. Oder gibt es da auch so Schwellen, wo man dann merkt, es nimmt dann doch größere Züge an? Die Pest in ihrer mittelalterlichen Form ist ungleich
1: infektiöser als der Ebola-Virus, ist sozusagen schon darauf begründet, dass er eben auch durch die Luft übertragbar ist in entsprechender Konzentration. Die Verbreitung erfolgt wesentlich schneller und die Kommunikationsbedingungen sind kaum schneller zu bedienen als das Bakterium. Das heißt, sie breitet sich sehr, sehr schnell aus und die Letalität ist sehr groß. Man merkt eigentlich sofort, dass das hier ein massiver Einschlag ist. Natürlich ergreift man Mittel wie Quarantäne. Das ist ja ein empirischer Zusammenhang, der sofort einleuchtet, die Kranken von den Lebenden und von den Gesunden zu isolieren. Das wird gemacht. Es gibt auch natürlich gerade in Italien ärztliche Expertisen, die damit zur Rate gezogen wird. Nur merkt man eben, dass diese Maßnahmen in der Tat nicht ausreichen. Also das, was man an Mitteln zur Verfügung hat, auf konventionellem Weg, das reicht nicht aus. Insofern versucht man zunächst mal neue Wege zu ermitteln, und die Idee, mit Gott in Verhandlung zu treten, ist ein solcher Weg, der natürlich auch schon vorgeprägt ist, aber den man jetzt in ganz neuer Intensität betreibt. Und sagt, das muss eigentlich das Mittel sein, das wir anwenden. Dass dieses Mittel sich letztlich als problematisch erweist, weil es keine wahrnehmbaren Erfolge zeitigt. das sorgt natürlich dafür, dass die Ärzte dann wieder Auftrieb bekommen und sagen, das ist ja mindestens eine Alternative, die nicht schlechter ist. Zunächst aber eben, kann man doch deutlich feststellen, dass der Unterschied ist, dass die Betroffenheit der Menschheit eigentlich
0: unmittelbar präsent ist. Hm. Was schreiben die Zeitgenossen über so eine solche wie die Pest? Wie wird sie wahrgenommen? Wird sie auch als eine Bedrohung wahrgenommen, wie heute die Ebola-Epidemie wahrgenommen wird? Also gibt es da auch Katastrophenszenarien, die aufgemalt werden? Also der Pest... Die Angst unmittelbar voraus.
1: Sie ist tatsächlich noch schneller als das Bakterium und führt zu einer ganzen Menge Reaktionen, die man als Präviktivreaktionen betrachten kann, die natürlich grausame Folgen haben. Also etwa die Judenprogrome, die in der Regel beginnen, bevor die Pest die Städte erreicht. Man versucht eben potenzielle. Angriffspunkte für Gottes Zorn, da auszumerzen, das sind Phänomene, die man hat, genauso wie man in der Beschreibung der Zeitgenossen doch massiv beschildert bekommt, wie soziale Strukturen zerbrechen, wie auch gesellschaftliche Grundwerte aufgegeben werden. Bei Giovanni Boccaccio lesen wir etwa, dass sich um einen Kranken nicht mehr gekümmert wurde, als heutzutage um eine Ziege, also aus dem Leichten Rückblick heraus, sagt man, das zerbricht alles. Was ich als Medivist vielleicht auch als positive Botschaft verkünden kann, ist, dass diese Szenarien jedenfalls grosso modo nicht eintreten. Es gelingt uns als Gesellschaft letztlich, trotz dieses solchen Zuges, die Grundwerte Krankenpflege, Fürsorge, sich an die Menschen hinwenden, nicht zu verlieren, sondern die erweisen sich letztlich als dominant. Und sie erweisen sich im Übrigen auch in der Moderne als dominant gegenüber dem naturwissenschaftlichen Diskurs. Wir könnten, das müssten wir eigentlich auf der modernen epidemiologischen Grundlage machen, wir könnten sagen, das Beste ist, die Kranken zu isolieren und gar nicht zu ihnen zu gehen mit dem Roboterarm zu behandeln. Wir haben jetzt ja gerade wieder mehrere Fälle, wo sich eben gerade Helfer angesteckt haben. Ärzte, die in Afrika waren, Krankenschwestern, die solche Helfer gepflegt haben. Also vernünftig, im rein technisch-rationalen Sinne, wäre nicht zu den Kranken zu gehen. Aber offenbar hat hier die kulturelle Prägung unserer Gesellschaft über das Christentum, aber das ist ja im Islam etwa ganz ähnlich, nämlich zu den Kranken zu gehen, sich um sie zu kümmern, dann doch die Stürme der Zeit überstanden. Also alle Krisenszenarien, die die Autoren in der unmittelbaren
0: Pestzeit aufzeichnen, sind nicht eingetreten. Wie ist es zu erklären, dass sich solche Werte, die Sie gerade so eindrücklich beschrieben haben, dass die sich halten, obwohl um diese Werte herum, also die reale Existenz, der Gesellschaftsaufbau von so einer Epidemie doch extrem getroffen wird und möglicherweise auch zerstört wird. Wieso sind die so haltbar? Jetzt könnte ich pauschal sagen, dass der Geist hier über die Materie siegt, obwohl ich
1: diese Dichotomie gar nicht unbedingt aufmachen möchte. Aber es ist eben in der Tat so, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was man im Moment der Krise vielleicht auch aus Hilflosigkeit praktiziert und was man Tatsächlich für richtig und falsch hält, was also, wir hatten vorher vom Diskurs geredet und seiner Zähigkeit, kann man sagen, was man generell als wahr und falsch definiert und offenbar stecken Überlegungen dahinter, die etwa in der christlichen Religion, mit solchen Quellen habe ich, in meinem Forschungsgebiet zu tun, tief verankert sind und einen hohen Wahrheitsanspruch besitzen. Und das ist eben tatsächlich das Gebot der Nächstenliebe, das ist das Gebot, sich um andere Menschen zu kümmern. Und das ist ein Gebot, was auch deswegen überlebensfähig ist, weil es sich ganz unmittelbar an das anschließen lässt, was etwa das Projekt der Aufklärung betreibt. Also, dass der Mensch eben nicht des Menschen Wolf ist, dass ein kategorischer Imperativ zu gelten hat, der Menschen dazu bringen sollte, im Zweifelsfall auch die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen und die Bedürfnisse der anderen über die eigenen zu stellen. Das ist etwas, was wir im Mittelalter ja hochgradig sehen, dass das Kollektiv, dass andere Menschen, dass Gemeinschaft, eine Wertigkeit besitzt, die im Zweifelsfall auch eben die Existenz des Einzelnen deutlich überragt.
0: Ist es denn denkbar, dass gerade diese Werte heute, dass sie labiler geworden sind, dass sie brüchiger geworden sind, weil es eben nicht mehr wie im Mittelalter diese eindeutigen Wahrheiten mehr gibt, sondern weil wir gerade in einer Zeit leben, in der Fakten höchstens ein Tag Fakten sind und dann schon wieder überholt werden von neuen Erkenntnissen oder von neuen Informationen und Kommunikation. dass das auch etwas damit zu tun hat, dass wir sozusagen nicht mehr so an Wahrheiten glauben können und dass deswegen gleich auch Werte heute ja vielleicht labiler geworden sind? Das ist ein interessanter Aspekt der modernen Kritik, den ich teilweise unterschreiben will, aber
1: natürlich dann auf die für mich was, wie die wissen, natürlich nicht vollständig erschließbare Empirie-Hinweise, dass wir zum Beispiel eben eine große Zahl von freiwilligen Meldungen haben, die sagen, nein, wir schätzen diese älteren Werte höher, wir denken weder egoistisch noch postmodern im Sinne, dass jeder machen kann, was er will, sondern wir gehen dieses Risiko tatsächlich bewusst ein, weil wir Gemeinschaftswerte höher priorisieren und das ist ja tatsächlich auch ein Phänomen der Postmoderne, dass geradezu eine solche Sehnsucht nach solchen Wahrheiten da ist und auch eine Sehnsucht nach gemeinschaftlichen Werten und ich finde das tatsächlich jetzt in diesem konkreten Fall eine sehr positive Entwicklung, dass wir eben an den Zahlen der Freiwilligen merken können, dass immer noch eine große Rolle spielt und dass die Postmoderne eben kein Projekt ist, das zur Auflösung von menschlichen Bindungen führen kann, sondern ganz im Gegenteil, da auch das Potenzial drin ist, dass man sich wieder vereint und dass man eben zu gemeinsamen Lösungen und Rationalitäten, die jenseits des rein technischen liegen, kommen kann. Also eine interessante Kritik an der Moderne, aber vielleicht eine, die durch die Gegenwart schon wieder
0: widerlegt wird. Das möchte ich gerne so stehen lassen. Herr Professor Kolb, ich danke Ihnen wirklich sehr für dieses sehr interessante Gespräch. Dankeschön. Ja, hat mir auch viel Spaß gemacht. Danke. danke.